0: su surove strasti. Cijenimo vašu podršku i vaše uši, ali isto tako cijenimo i kad nas podržavate novčano. Možete doći na Patreon, www.patreon.com slash surove strasti bez razmaka i tamo donirati možda 5 kuna za svaki sat kvalitetnog sadržaja koji ste osušali kod nas. Puno hvala i slušamo se i dalje. Danas je za nama Matija Srbić, volite i ferovog inkubatora pod imerom Spock. Kao onaj Star Trek. (laughs) Je. Bok. 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 Pa evo,
1: ajmo za početok ovako. Šta je zapravo inkubator? U. Mislim, to je sad vjerojatno hrpa definicija koji za svako ima svoju za startup. Pa inkubator je po meni program. Neki kažu da je možda prostor, ali za meni je bitnije ona srž što on nudi osim tog prostora gdje startupi mogu raditi, a to je da tim ima neki smisleni program, edukaciju, potporu, mm-hmm. um, nešto što oni ni trenutno sami ne znaju da trebaju. Dakle, ne sviđaju mi se inkubatori koji um, nemaju svoj program, nego imaju recimo samo mentore, zato što kad sam ja radio na svom startupu i kad sam bio u toj ranoj fazi, da ste mi dali ne znam kakve mentore, ne bi znao što bi s njima radio. Jer ne znam da mi ta osoba treba, ne znam da mi može dati neko znanje koje mi treba. Tako da za nas je inkubator set radionica edukacija sa vrhunskim mentorima gdje mi imamo jasan kurikulum i prolazimo jasne... Um, jasna područja, jasne teme, za koje damo onda startupima najbolje šanse da oni imaju kasnije Uspješ, uspješan razvoj i da napravo je manje grešaka. Dakle, u svakom slučaju
2: postoje mentori, samo što je razlika u tome što su u Ferovom inkubatoru uh, mentori dio nekog kurikuluma. Znači, A postoji je... jasno definiran kurikulum. Tako okay, Koji je onda minus? Ono, znači, rekao si ne znaš koje je pravo pitanje postaviti svom
1: mentoru. Pa da, mislim... Postoji... Misliš, koji je minus za nas ili za ove druge? Koji je minus za ove druge, na uh, Pa da, mislim, uh, ima, imaš list od 150 mentora i sad ti zapravo ne znaš što trebaš. Ja, mm-hmm. Mi radimo opet, dosta specifično radimo sa studentima, istraživačima i znanstvenicima tako da se fokusiramo više na taj na, na akademiju, odnosno na znanstveno-istraživačku zajednicu i oni kad dođu u tu fazu gdje sad bi nešto pokrenuli doslovno su onako uh, prazan papir i sad mm-hmm. nekome reći e, ovo su ti Mentori, izaberi se s kim želiš imati sastanak, s kim pričati u temi, ali oni ne znaju što trebaju, odkud krenuti, koji je prvi korak. Mm-hmm. Tako da ja bih rekao, bez obzira koliko inkubator ima mentora, ako nema neki uh, guidance, odnosno neki jasan put koji će svaki startup proći, mislim da mu je to minus. Jer Imaš, okay. k- k- imaš k- k- zvanje?
2: Kako znaš da je proces, uh, pro, programski proces dobar?
1: <laughs> Testiraš iz godine u godinu, mijenjaš stvari, uključiš uh, pametne ljude koji su prošli taj put da ti pomognu složiti najbolji mogući kurikulum. Mislim, ko nas je uh, fokus na tri stvari, Program še, traje šest mjeseci, ih prvih recimo, dva i nešto mjeseca naglaske na validaciji ideje. Mm-hmm. To je ono što većinom Ferovci, a zapravo i dosta istraživača i znanstvenika voli preskočiti, volimo krenuti. Sad nećim konkretno, ajmo nešto programirati, ajmo nešto limit, ajmo krenuti od rješenja, a nemamo pojma to i ko treba, što trebamo staviti o to, onda se izgubimo u, u featureima, u rješavanju bugova, jedan napravimo nešto, uložimo hrpu vremena, što nikome ne treba. Mm-hmm. Tako da mi želimo pokazati, ok, ajmo prvo validirati ideju za koga to radiš, koji problem rješavaš, daj pričaj s tim ljudima, dobi feedback, što oni žele, nije bitno što ti želiš. Nakon tih recimo dva i pol mjeseca onda se fokusiramo na, na biznis dio. Dakle, to je opet dio koji, a većini znanstvenika i straživača nedostaje. I studentima koji dolaze sa fera nemamo prevelik naglasak. Mislim, ne bi ni trebali imati na, na tu biznis stranu. A, mi imamo ovaj dio teh pokriveno, ali onda ajmo sad pričati o biznisu. Kome to prodaje, ško ti je konkurencija, ajmo pričati o pitch o fundraisingu, od kud dolaze novci. Ako je uključen neki intelektalno vlasništvo sa fakulteta, kako se on s njim upravlja, kako će se raditi komercializacija tog IP-a. Tako da tu smo onda po, na, u toj drugoj fazi fokusirani na biznis. I u trećoj fazi idemo na prototipiranje. Okay. Tu smo onda na...
2: Kad kažeš da nešto traje, neka faza traje dva, dva i pola mjeseca, to nije svaki dan? Koliko je, je to sati? Kako bi rekao da je konkretno sati do potrebno da
1: imamo validiranu ideju ili da ono, ne, ne postoji validacija. Mislim, teško je staviti baš neku brojku, ali mi imamo na tjednoj razini, na tjednoj bazi imamo radionice. Dakle, mi imamo radionicu svaki tjedan koja traje otprilike dva do tri sata sa različitim mentorima. I kak ta radionica izgleda? Sad obisi koja tema. primjer, market research radionica, to imamo sa Filipom Svibanom iz Infobipa. Dakle, mm-hmm. tu pričamo o metodama za istraživanje tržišta, kvantitativnim i kvalitativnim metodama. I onda pričamo o pojedinim case Onda napravimo simulaciju, fokus grupe, mm. um, onda on njima zada neke zadatke, pa onda imamo follow-up za recimo 2-3 tjedna mjesec dana, ovisi kako se dogovorimo, gdje oni odrade dio. Sad hoćeli pripremiti um, recimo ovaj survey s kojim će raditi istraživanje mm. ili će odraditi fokus grupicu pa nam prikazati rezultate toga. Tako da ono, naglasak je na, na taj... Um, praćenje njihovog rada. Dakle, ne samo ovo vam je mentor ili ovo vam je znanje, mi idemo i korak dalje. Ajmo vidjeti šta ste vi s tim znanjem napravili. Jer ideja je da u tih prvih dva, tri mjeseca mi njih malo ha, čak i izmaltretiramo. Da im pokažemo, a, nemojte ulagat svoje vrijeme u ovo ako to nema smisla. I onda ih natjeramo da, da uđu u nešto, da probaju, da vide i onda će i sami shvatiti ovo nema smisla. Ili ima smisla, ajmo se sad još više dati u to. Da li ti je neko došao sa pričom ono
0: o Fordu kad su ga pitali jeli, kako on radi Marka Trisić pa je rekao da je pitao svoje klijente šta žele rekli bi brže konja
1: <laughs> da, da, da to, je, to je ono što, nemoj, nemoj pitat klijenta što on želi, nego ga pitaj koji problem ima, uh, kak ga trenutno rješava i onda ti donesi taj zaključak, jer da, ne bi bilo auta da, da smo slušali klijenta, nego bi radili na boljem konju, ali da, nismo imali uh, takvih situacije jer ih, mi, mi ih probamo upozoriti mm-hmm. na to, nemoj ga pitat svog budućeg kupca klijenta šta bi ti htio jer on to ne zna, mm-hmm. nego probaj saznat njegove painove, odnosno koji je njegov problem i probaj saznati šta on trenutno radi da bi riješio taj problem. I probaj saznat koliko je taj problem velik, jer možda i to nije toliko strašno koliko se tebi čini S-a. ili možda ne postoji dovoljno velik boj, broj ljudi kojima treba
2: to riješenje. Meni je ovo drugo pitanje super koje si spomenuo, što on trenutno radi da riješi a, svoj problem. Zašto je to
1: bitno? Pa bitno je uh, radi konkurencije, naprimjer, uh, jer isto to je jedna velika greška kad kreću ljudi i onda kažu ja sam napravio nešto i ja nemam konkurencije. Uh-huh. I onda pitaš pa dobro, ali što trenutno ljudi rade? I onda kad je o tome, ja primjer, moje pitanje uvijek što sad da neko napravi teleportaciju? I dakle prvi si u svijetu napravio teleportaciju, ali imaš ti konkurenciju? I onda nekad zna biti odgovor, nemam, ali neki malo razmislili da pokažu pa imam bicikl, auto. A od,
2: od ovoga Michaela uh, Porta, je tako? Ona indi, ind, indirektna, uh, indirektna konkurencija, znači konkurencija koja ti nije direktna, znači mm-hmm. natječe s njima, ali zapravo na tržištu postoje firme koje sličan problem rješavaju. Tako je. Da. Meni je to, inače, super pitanje iz jednog drugog uh, okvira, znači ja reći sa prodajnog okvira, jer ukoliko postaviš pitanje osobi, osoba ti jasno verbalizira, ono, imam problem. Mm-hmm. I onda ako ja postavim pitanje na koje sve načine si pokušao riješiti taj problem i ako osoba kaže da nije onda to zapravo niti nije problem da, istina, da. problem ne postoji da,
0: <laughs> da. jedna bitna pitanja si spomenuo, temu a to je akademski IP odnosno intelektno, intelektno vlasništvo fakulteta u radovima odnosno u djelovanju pa svih studenta i zaposlenika mhm kako se zapravo to um, broj računa mislim je uh, ako je student na fakultetu i sad naprednim naskih rad tipično mm-hmm. kod nekog profesora, čije je to ne tropom vlasništvo i sa tako za djelatnike.
1: Mm-hmm. Okay, mi na razini fakulteta, na razini fera imamo svoj pravilnik o upravljanju intelektualnim vlasništvom gdje je to jasno definirano. Ako dakle, po defaultu sve što student napravi pripada studentu. Osim u tri case to je ili da je se nadograđuo neki IP koji je u vlasništvu fakulteta, ili je za to student plaćen za, za, za taj rad, ili je radio sa nekim od profesora koji su onda, pošto su oni zaposlenici fakulteta, onda pripada IP fakultetu. A u ostalim casevima to je studentovo, dakle diplomski hmm. radovi seminari, ako nema nešto od ovih, ili ako je korištena infrastruktura u značajnom obojima, ali opet, značajno je dosta lusli, nismo da, definirali ne. točno što znači značajno. A što se tiče zaposlenika afera, što god zaposlenik Fera napravi, pripada aferu. Dakle, to je ta razlika. Tako i na razini Sveučilišta. Isto Sveučilišta ima svoj pravilnik a, o upravljanju o vlasništvom, onda svaki fakultet može doneti svoj, gdje neke stvari malo prilagodi tvića prema, prema potrebama i fakulteta i zaposlenika, mm-hmm. ili se može služiti tim krovnim, uh, odnosno umbrella, <laughs> uh, pravnikom za upravljanje IPA od sve učilišta. Vel- Veliki fakulteti
0: vani, mislim, zapravo u Americi, uh, žive dobrim dijelom od od startupa, od firme koje su pokrenuli njihovi studenti i njihovi zaposlenici, uh-huh. Tako, recimo, MIT, Harvard, Oni, Stanford, Stanford o, poznati, da. Oni doslovno imaju utjele u firmama koje su njihovi zaposlenici pokrenuli i od toga imaju dobar dio. Mislim, danas čak je to došlo do razine da im više ne treba uopće nikakva državna intervencija, odnosno nikakav državni novac da bi opustili. Uh-huh. Jednostavno, žive od komercijalnih dividendi. je li? a pa kako se situacija na Fer, mislim Fer se odvijek zvao, prozivao najboljim fakultetom i tako dalje. Kakva je situacija oko toga? Ako znaš.
1: Da, slična kao i ostatku Hrvatske. <laughs> po mom skromnom mišljenju loša. Imamo puno puno više potencijala nego što ga iskorištavamo. koliko znam službenih spin-offova, dakle, kompanija koje su prenjele IP sa fakulteta na svoju tvrtku, nema. Uh, imamo nekoliko licenciranih, mislim da 5-6, uh, mm-hmm. dakle to je, je razvijen IP na fakultetu i izdana je non-exclusive li- license nekoj kompaniji u kojoj čiji je vlasnik neko od profesora ili istraživača, i tu su, mislim tu imamo mi, to je javan dokument, dakle tu sve u njemu se vidi kakvi su to dilovi, dakle mi tu uzimamo nekih, kako kaže mi fair, 4 do 6% royaltija, dakle, od prodaje nekog proizvoda koji se temelji na, na tom IP-u. Na razini sveučilišta, zapravo sam baš vičer višeo pogledati ili ima javni dostupnih podataka i ima, sveučilište ima vlasništvo u nekih 5-6 kompanija, s tim da koliko sam vidio, svega su dvije ili tri, mislim da jedna je sa, sa veterine, jedna je sa uh, FKITA, uh, ima 20% udjela u vlasništvu. Dakle, to je baš u vlasništvu te kompanije. Ostalo vidio sam da je neka tiskara i nešto što nema veze sa ovim, recimo tako, deep techom, odnosno, odnosno startup razvoj. Ono što je meni zanimljivo je da Vani, Rade sad, radili su nedavno jedno istraživanje jer dosta su se okomili na Oxfordov model koji je isto slovi kao tvornica spin-offova, odnosno tarotapa koji izlaze iz, na temelju znacnih istraživanja i uzimaju jako puno, su do, i, i dalje uzimaju dosta, ali prije je to bilo čak do nekih 50% po u, defaultu. To je, uno, da. Mislim, to, to ubije startup u da. početku. Mislim, op, ok, Oxford je brand, Oxford je iza tebe i kad Oxford stoji iza tebe, im otvoriti se puno vrata. A, mislim da su oni isto imali neke defaultne dilove sa tipa vizom i slično, Ali opet uzet 50% je nevjerojatna stvar. E sad, po defaultu niko nije prihvaćao default. Uvijek se to dalo ispregovarati na nešto niže ima Jan moj uh, kolega Ivo Sluganović, on je postdok na Oxfordu inače ferovac i on ima spin off zaprosa sa Oxforda I on nam je baš pričao o tim uh, dilovima dakle tu se da spustiti na nekih onako recimo 20% ako se nategne i sad su je puno. je puno sad su oni to opet sp- malo spuštali, jer osjetili su veliki pritisak i jednostavno investitori ne žele investirati u nešto ako si ti dao 30% po, po nekom defaultu i kasnije taj neko nema više ništa, nikakva ulaganja u tebe, osim što stoji za tebe kao brand. E sad, tu su onda već neki dijel gdje bi se moglo do- dogovarati recimo 10%. Ali ono što je zanimljivo je vidjet uh, ima jedan sad um, web stranica gdje su radili baš istraživanje kako ljudi koji su napravili spin-out Gledaju na svoj fakultet s obzirom na to kako su im uvjete dali. I sad tu ima uh, ono, i od Stanforda, i od Oxforda i sličnih MIT-a i različiti su tilovi dakle dealovi mogu biti ono samo ulazim u vlasništvo, još uz to um, uzimam ti dio revenju, odnosno plaćaš royalty, uh, plaćam za transfer IP-a, dakle to isto na Oxfordu po defaultu, uh, mislim da je bilo da si morao platiti 50.000 uh, eura, funt i čega li već, da bi otkupio svoj da, da, da. IP, da bi ga potransferirao na kompaniju. I sad kako svi oni gledaju na svoj, svoje sveučilište i što kad postanu uspješni, kako oni um, financiraju, ili odnosno doniraju li išta nazad? I vidi se velika razlika. Dakle, ovi koji su onako jako restriktiv, koji su uzimali jako puno udjela, n- najčešće od svoje alumni mreže ne dobivaju gotovo ništa. Ovi koji su ih pustili, poput Stanforda, mislim da oni imaju jako, jako niske, od svega par posto, možda za neke dilove i nula. Oni imaju jake donorske, onda alumni zajednice mm. koji im vraćaju i puno više nego što bi imali od ovih ip ova što je odnosno postataka u vlasništu novih kompanija. Podlazno je što si rekao da se učilište da ih ima
0: isto slično kao je i Fer, je li, kao jedna je no. sastavnica se učilišta I, i, i taj postotak koji je često se učilišta isto prevelik. A s druge strane, tih nekoliko posto, 4-5 posto od fera je stvarno razumno, to je daleko razumno, recimo 4-5 posto tu, pa još ako dođu nekakav inkubator vani ćemo uzeti možda još 8-10 posto, to je ok, čovjek, mislim, startup na kraju završi sa nekih ono 15 posto koje je dao na početku, to se može
1: preživjeti, to nije... Da, samo bih napomenuo, ovih 4-6% je rojalite, dakle to nije ulazak u vlasničku. A nije ulazak u općinu. stvari, mi, kažem, zato mi nismo imali do sad primjera gdje je Fair ulazi u vlasničku strukturu neke kompanije, jer mm-hmm. do sad nije bilo takvih primjera. Dakle, nije bilo nekoga ko bi se nakon što se napravio transfer ip bilo to kroz licenciranje, kažem, baš cijeli prijenos vlasništva IP-a do sada nije bilo, a nismo imali kompaniju koja se razvijela po startup modelu, koja je dalje tražila investiciju, pa onda bio Pitanje tog um, raspodjela equity nego ovo je bilo onako ok, ovo ima smisla za izdvojiti kao zaseban biznis, neko od profesora ili istraživača će to nastaviti razvijati dalje, najčešće profesor ostaje normalno na fakultetu, a neko od njegovih najboljih istraživača, PhD studenta nastavlja vojiti biznis sa strane. I a, vi dobivate non-exclusive license, s njom radite, imate dozvolu da radite na razvoju tog proizvoda dalje koji se temelji na tom IP-u, um, ali mi ne uzimamo nikakve udjele u vlasništvu tvrtke. Dobivamo 4 od 6% kroz daran, royalty. Daran, daran. Super. Kako je klima, kakav
0: je, kako je interes od strane djelatnika i studenta za startup i općenito a onda još baš členku
1: Pa rekao bih da od strane studenta um, bila je veća Uh, kad su startupi bili tako reći in, kad su svi imali svoje startup. ne znam, mislim da je baš o Kad je to bilo? Da. Da. <laughs> Davno, <laughs> to, ja bih rekao da bilo i prije toga nego sam uh, jakreno rajno na svom startupu. to je baš me je zanimljivo jer je uh, Lukas Sučić je pričao da kak je prije bilo popularno imat band, da je bilo jedno doba kad je bilo popularno imat startup, svi su imali uh, svoje startup. Uh, tako da bih rekao da je sad možda malo manji interes, i dalje on postoji Um, ali specifično za studente Fera imaju previše drugih dostupnih prilika. Dakle, ono, hoćeš li rajit u Google za velike novce, sigurnu plaću, dobioš tamo udjele u možda još neki isplata kroz dividende, ili ćeš probat rajit 3, 4, 5 godina na svom startupu i postoji velika šansa da nećeš uspjeti ništa. Uh, tako da bih rekao da ih Puno više se odlučuje za ovu sigurnost. Ne, ne moramo to biti Google, pa sad imamo kod nas ogromnih kompanija, ja. naših unikorna, jako zanimljivih, gdje možeš raditi sve i svašta za jako dobre novce. Sad se isto puno se radi na tome da naši startupi mogu da, da, davati um, equity, odnosno udjele svojim zaposlenicima, tako da tu je već onako ogromna ja, evo, to, je, to je naša konkurencija zapravo. Nije nije direktna, dakle nisu, ja bih rekao da drugi inkubatori nam nisu uh, veća prijetnja nego, uh, kako kažem, prednje. Normalno, osim to je
0: zapravo karijerni izbor ne, neki neki načoje ja, odješići u. Al tako je bilo, već u naše doba je bilo ođeš ići u Ericsson, Siemens ili banke ili tako mm. nekakve firme koje su ono velike, etablirane, može nemoj i najveću plaću, ali su solidne, stabilne su. Da, da. Sigurno. Ili ćeš ići kod nekog privatnika, ja. Kao što Infobit. Da, da. Ilimac, što, ali, ne, stavno, ono je bilo, bilo yeah. tako da, a, znaš, ono, neko je otičio kod Rimca, a a mogo je otići u Siemens. Ericsson, da, 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 da. To, to Ili, ne znam, u HT.
1: Mm-hmm, Sada sad ja bih rekao dobro zato što um, konačno naš ekosustav, iako možemo se vratiti na to na hrvatski startup ekosustav, uh, raste, odnosno postoji sve više i više prilika i ono što je sad super, postoji taj prijenos znanja i to je ono što mi želimo izgraditi oko našeg inkubatora, dakle mi želimo uključiti ljude koji su prošli taj put i sad žele to znanje, ali možda i kapital koji su stekli prenjet na sljedeće generacije. I rekao bi da smo sad blizu, a možda uskoro i dostignemo taj dio, ko što je Estonija imala sa, sa, sa skype priču i ostao. Dakle, gdje imamo sad ljude koji su napravili eksite u svojim kompanijama, sad žele ulagat u nove, a plus imaju hrpu znanja koje žele prenijeti. Tako da mislim da je to ono što je sad prednost za bilo koga ko u Hrvatskoj kreće rajca sa startupima, pa i studenti onda vide, imamo isto dosta visi fondova koji ulažu, tako da je do, do, lakše doći do, do nekog početnog kapitala. Ali ono što je zanimljivo, mi sad konačno vidimo da se istraživači i znanstvenici mm-hmm. bude, odnosno oni počinju percipirat startup sustav kao nešto što je namijenjeno i njima. Tu smo, mi se borimo i sa onom slikom start-upa iz medija gdje start-up vode neki jako mladi ljudi koji su drop-outali sa fakulteta rade u garaži i samo jedu picu i sad su uspješni dok mislim da po statistikama founderi Unicorna unikorna su 45 plus godina ljudi koji imaju već nekoliko uspješnih ili neuspješnih kompanija iza sebe i rade najčešće nečem nečem što je usko vezano uz neka znanstvena istraživanja Dakle, čak dolaze hrpa njih iz, uh, imaju background u, u, u akademiji. Dakle, dolaze i sam nekom IP-u koji se razvio unutar znanstvenih uh, institucija. Mislim da je taj detalj bitan, taj da su uspešni, da, da su neke od vrlo uspješnih
0: uh, fundera start-up-a 40-45 plus godina.
2: Jer, jer nam daje
0: nadu. To je... <laughs> Ima <laughs> da, nošt okay, Istina, <laughs> da, istina. A se reći što drugo? Bitno je taj dino tu da oni dolaze za iskustvom. Znači nije nekoga ko će raditi ne znam u, u pošti ne znam, 20 godina staža i onda poklinu startup, To je mala vjerojatnost. Uh, Dekad, ali, možda,
1: možda i hoće. Ako vidi unutra da neke stvari ne funkcioniraju. To je ono što ja govorim svojim um, i studentima i ljudima koji dolaze. Ako radite ne znam u, u avioindustriji ako niste pilot, ako niste tamo neko ko razvozi prtljagu, ako ne radite na šalteru, teško vam je znati probleme koje oni imaju. Znamo one neke onako, mislim to su dosta ekstremni casevi gdje se čovjek, sad ne mogu sjetiti u kome se točno radilo, ali um, čovjek sa uh, PhD-om u computer scienceu htio je raditi nešto za kafiće ili restorane i čovjek se zaposlio kao pomoćni kuhar na nekoliko mjeseci u kuhinji da vidi iznutra stvari kak mm. funkcionira, to, da prepozna probleme, da vidi je li to ono što on želi ponuditi stvarno rješenje ili nije. Tako da možda, nice. u, u, možda u, u Hrvatskoj pošti postoje neke stvari koje bi se iznutra mogle uh, riješiti, a onda opet ako je to i niša, postoji mogućnost da se to skalira na cijelu industriju ili na neku drugu industriju.
2: Či u pošti trebaju brži konji.
1: <laughs> <laughs> da,
0: ne znam. <laughs> da, mo- možda da tako ispadne. Mislim, bez pocijenjivanja, ali jako puno, stvari se očito mogu popraviti na puno mjesta. Jeli. Da, stvarim se. Smo vidio svoj startup. Pa ajmo malo se vratiti u povijest, malo se vratiti kako si ti krenuo sa startupima, kako je to
1: prošlo. Pa mislim koji je većina ljudi koji je krenula raditi na svom startupu nisam znao da radim na, na startupu to je se to krenuo dok si student? Da, da, to je uh, 2015. je krenula rad na ideji, 2016. je malo se to uzbiljilo to je bilo um, ja sam zapravo krenuo od jedne reklame u, za vrijeme američkog Superbowla gdje je maleni dječak um, ona kad imaš commercial breaks onda oni svi natječu ko ima najbolju reklamu i tu je bilo reklama gdje maleni dječak priča svoju priču kako nikad neće proputovat svijetom, kako nikad neće poljubiti djevojku, um, kako se nikad neće oženiti zato što je poginuo u nesreći u domu, u svojoj kući. I to je onako, kad znaš kako su reklame za, za, za Super Bowl, sve su nabijane emocije, svi su onako jako hajpani, i onda im pustiš jednu takvu reklamu i to je Uh, izazvalo veliku reakciju negativnu publike. I to je bilo onda po medijima, pa je to tako došlo i do mene. Inače ne pratim... Uh, čekaj, što znači negativnu reakciju publike? Negativnu reakciju publike da koriste malu djeci u mm-hmm, svoju... Okay, <laughs> Zato što iza reklame stoji uh, Nationwide, koja je jedna od najvećih osiguravajućih kuća na svijetu. Mm-hmm, mm-hmm. I oni su imali svoju uh, kampanju uh, Make Safe Safe Happen, gdje žele podići awareness o tome koliko djece nastrada u nesrećama u domu. I statistika je stvarna. Mm-hmm. Dakle postoji um, desetci, tisuća djece svake godine bude ozlijeđeno, tisuća ih pogine u tim nesrećama, ali oni su htjeli polići obrnosu toma, zato da um, prestraše roditelje da. Dar, i
0: ponude osiguranje. Mislim sam da će reći kola je bila iza toga. Jer, <laughs> do,
1: život je kratak. Pite Pit kola <laughs> Mislim, slično. Zato oni su htjeli početi prodavati pakete osiguranja za domaćinstvo, odnosno za kućanstvo, za nesreće u kojima sudjeluju djeca. I, I zato su izazvali negativnu. Ali, kažem, to je mediji su popratili, tako je da je došlo to i, i, i do mene i uh, moje je bio onako mindset kao nekog uh, inženjera pa mora postojati neka tehnologija koja će sad upozoriti roditelja ako dijete, ne znam, krene prema balkonu, prema kuhinji gdje može nešto povući sa štenjaka gdje može otići u kupalonu, utopit se u WC školjici, kadi, popit ljekove uh, sredstvo za čišćenje rekao, mora nešto uh, i tad sam malo gledao što postoji što bi se moglo koristiti i iako sam ja do tad se bavio nekim full stack developmentom webom Um, počeo me zanimati IoT. Dakle, Internet of Things je bio tad buzzword, postalo to onako, svi su koristili, do, dolazili s ovi Raspberry pi pa smo se i mi koji nismo baš bili u tome mogli uključiti. Mala degresica za slušatelje. Da, kažeš šta je to IoT? Aha, da, internet stvari. Odnosno, tad se govorilo da će sve Bit na internetu. Od drveta, od uh, kante za smeće, od stola, sve će biti pametno. Dakle, ideja je bila staviti na sve Uh, predmete koji nisu trenutno spojeni na internet, neke uređajčiće, mikrokontrolere, što će omogućiti tom predmetu da postane pametan, odnosno da ga se spoji na, na internet. Naprimjer, pametna kanta. Čisto random primjer. Da, totalno
2: slučaje. Čisto
1: random tako, slučaje. Ste se, tako ste se i upoznali vas vojice. Tako je, da, da. Na, na Brave New World hackathonu još koje, 2017. Gdje je pametna kanta odnjela gigabajta rama na Pa da se nađe. <laughs> da,
0: ako se <zatreve.
1: laughs> Da, i, i uglavnom tad smo mi krenuli razmišljati što mi možemo napraviti kako bi ponudili neko rješenje roditeljima. I tu smo vidjeli da možemo razviti neki komad hardora, neki senzor, nešto što će upozoriti roditelja kad krene dijete u neku prostoriju koja je manje sigurna za njega dakle, poput kuhinje, kupa one. I e sad, tu su postojali različiti koncepti koje smo mi testirali. Trebali smo napraviti sezor koji može razlikovati dijete od odrasle osobe. Jer ako on reagira na svaki prolazak, imamo previše false pozitiva i jednostavno roditelj bi nakon nekog vremena postao ignorirati ta, ta upozorenja. I smo krenuli uh, sa pametnom narukvicom, to je bila prva ideja, dijete nosi narukvicu, preko bluetootha ga spojavamo sa nekim senzorom, na temelju jačine signala, računamo udaljenost između narukvice i tog senzora i znamo kad dijete prilazi nekom. I sad, tu je i sa uh, ove tehnološke strane bilo dosta problema, i onako, predmeti između smanjuju jačinu signala, teško je to izračunat, a s druge strane je bila ova user experience, gdje su roditelji rekli, moje to djete neće htjeti nositi. Dakle, nakon nekog vremena shvatit će da mora svaki dan nositi neku narukvicu ko da je zatvorenik, pa mislim nema na, na nozi nego, nego na ruci, ali stalo mora nešto nositi, pa će htjeti to maknuti, strgat, skinnuti, sve nešto. Tako da smo rekli, ok, moramo na neki pasivniji način razlikovati. Onda smo gledali koji senzori tu postoje, pa smo išli sa proximity senzorom na stropu da računa, pro kad ga staviš na strop, radi kalibraciju, izračuna koliko je udoljen do poda, i onda kad ko prođe ispod, samo odozmemo visinu stropa od visine, odnosno razlike, da izračunamo visinu. E sad, tu je bio problem što bi ovi jeftini senzori odbijali bi se uh, zvuk uh, nazad od prvog predmeta koji bi naješao, tako da ako je bila neka polica ili nešto u blizini, tu smo imali taj problem, a skuplji koji su mogli raditi neko mapiranje prostora ispod, su nam bili preskupi da bi ih mogli prodavat za neki jeftiniji iznos uh, krajnjem korisniku. Pa onda smo razmišljali o pametnom tepihu gdje bi gledali veličinu uh, otiska, uh, odnosno Još. veličinu stopala dijeteta, da, a to je pa bio problem što djeta kad bi shvatilo o se događa bi preskočilo Tepih. Dakle, plus opet taj dizajn dio gdje ne možeš u bilo koji prostor, na bilo koji mjesto samo ubaciti komad tepiha. Mm. I na kraju smo se zadržali na uh, peer senzorima, osnovno pasiv infrarad koji možete naći na bilo kojim um, vratima, automatskim vratima, na recimo na ovu skutu trgovinu. Ali naš je mogao razlikovati dijete od odrasle osobe na temelju visine. Dakle, mi smo ga postavili na nekih 150 cm bočno na uh, dovratnik i onda imali smo dva senzora unutra sa specifičnim lećama koje su bile vrlo uske, tako da bi one stvorila kao jednu tanku zavjesu. Dakle, dijete bi moglo u blizini igrati i provaziti, ali njega senzor ne bi vidio, nek te kad bi on prošao kroz vrata, kada bi prošao kroz tu i gledali bi što je aktivirao, je li aktivirao oba senzora koji gleda gledao gore koji gleda dolje, ili samo ovaj koji gleda uh, dolje. I tu smo onda napravili senzor koji je funkcionirao u nekih 95% slučajeva, ali veliki problem su nam bili veliki psi. Uh, uh. Dakle, mogli smo razlikovati manje pse, mačke, dakle on točno se vidio prolazak njihov da je puno drugačiji od prolazka uh, djeteta, ali uh, jednostavno nismo uspjeli u svoja znanja, dakle mi nismo bili domain expert u tom području, dakle to ono što sam rekao, dakle niti smo bili roditelji, ta moja ekipa koja je radila nismo, nismo imali roditelja pa bi sa ove strane uh, što želje roditelji želi, žele uh, znali, niti smo imali domain eksperta sa peer senzorima i onda to je trajalo, dakle razvoj je trajao nekih uh, dvije, dvije i godine i na smo se shiftali na vrtiće. Naš kao target market je bio SD. B2C je prvo bio cilj zato što smo htjeli roditelje koji žive na periferiju, imaju veliku kuću, imaju punu kupa ona kuhinja, ali onda smo shvatili da po statistici 80 i nešto posto njih ima i psa tako da to nam je bilo deal breaker za to tršte. ono je
2: ono bitno što, što smo pričali prije, prije snimanja mm-hmm. znači to, to je bilo rješenje koje se isključivo koje isključivo trebalo, trebalo se fokusirati na market onih koji imaju velike kuće jer nema tako smisla je. za kuću do 100 kvadrata jer poanta u tome ono da djete ti izađe iz on tog videokloka znači tako da nešto do 100 kvadrata nema smisla ne?
1: pa, Mislim to je zanimljivo kad spomeno spomenuo zato što smo imali taj problem da skin got u Hrvatskoj bi pričali o tome, roditelj bi rekli to nema smisla, mm-hmm. nama to ne treba. Dakle, ja živim u stanu od 50-60 kvadrata, meni dijete skače po glavi, ja ne mogu se maknuti od djeteta ni da želim, neću ga izgubiti iz video kruga. I čekaj, rekao si
2: da je zapravo validacija ideje u sebi znači, postoje moduli market research mm-hmm. Ali koliko je vama trebalo da ono, jeste vi odmah definirali koji je vaš... Ma ne, ne?
1: <laughs> zato što nismo prošli ovakav program poput Spoka. Mm-hmm. Nismo znali kako se to radi uopće. Nama je, nama je validacija ideje bio odlazak na što više startup natjecanja i pričanje s mentorima. Mm-hmm. Pogotovo smo ciljali ova startup natjecanja gdje bi bili mentori iz SAD-a. Ok, a što ste mislili na početku? Ok, to treba svakom kućanstvu. Pa da, realno da, mi smo kao super stvar, zašto to ne bi trebalo bilo kome i onda kroz iteracije, kroz razgovor s roditelja, onda se shvatimo kome treba, ko to želi. Ko... Opet, da. nisu svi pobrnici tehnologije, dakle, ne ulažu svi jednako, ne gledaju svi jednako na um, zaštitu djece. Naprimjer, znam da su u skandinavskim zemljama dosta liberalni oko odgoja, oko toga da, ono, i djecu, ne znam, ulaziš u trgovinu, ostaviš djete u kolicima ispred trgovine, dakle, nema tog neko straha, neko će o te djete, nešto će se djete to dogoditi. Dok SAD u baby proofing se ula Puno. Dakle, od onih vratašca, od zaštite, ne znam, rubova stola, utičnica, kablova, dakle, svašto. Plus korista jako puno baby monitore. I ja smo to gledali, dakle, naša specifična publika su bili roditelji koji žive na periferiji, imaju veliku kuću, koristili su baby monitor, sad je dijete naraslo, sad je postalo toddler, sad žele nastaviti mm-hmm. nešto za toddler monitoring, korista je ostale metode za baby proofing, i to je onako bio neka naša kao niša koju smo ciljali. I koliko
2: je taj proces vremenski trajao da definirate idealnog buyer
1: persona? Predugo, godinu dana. Mislim, to je ono gdje smo mi. Ja, ja sam, to, to su stvari koje sam naučio na, na svom primjeru hmm. koje sad mogu prenijeti na startupe s kojima radim. Dakle, mi smo za stvari koje inače možeš riješiti u ne znam, mjesec, dva mjeseca. Trošili deset puta toliko. I onda zato sam i, i odustao nakon tri godine a, rada na svom startupu zašto sam potrošio puno previše vremena i energije u neke stvari koje sam mogao riješiti puno brže. Da sam imao znanja, da sam imao dobar program, da sam imao mentore. I onda nakon tri godine, kažem, tu smo se prebacili ona na vrtiće. I tu se pokazao interes, čak i u Hrvatskoj, privatnih vrtića koji su htjeli to postaviti na izlazna vrata uh, iz vrtića. Jer jednostavno kod njih postoji isto veliki strah da dijete odluta iz vrtića. I znamo po medijima vidjeti dijete otišlo, doćekalo mamu doma ili otišlo mami ili na posao. I onda privatnim vrtićima je normalno to veliki problema kojim se dogodi jer gube reputaciju, medijski su eksponirani negativno se stvara sa negativna slika u njima. Tako smo krenuli sa vrtićima, ali tu nam je onda bio problem, taman se u GDPR. I mi smo morali da bi testirali te senzore, postaviti kamere u vrtića i snimati djecu. I to je onako bio još jedan od izazova i kažem nakon tih tri godina jednostavno mi je bilo previše izazova, previše nekih roadblockova s kojima se susrećem i motivacija je splasnula i zapravo ne bih rekao da smo mi Propali, odnosno da nismo nastavili da je rajti na tome zato što nismo imali tržište ili nismo imali kupce ili nam je falilo novca ili nešto, nego zato što smo osjetili preveliki zamor nakon toliko vremena i ja osobno sam izgubio motivaciju. Dobro, dakle, okay,
2: to, to je trebalo tri godine. Tako je. Okay, kak, je kak je izgledao prosjećan dan?
1: Prosjećan da, dan? Da, da vas je to
2: <laughs> nakon tri, šest mjeseci umorilo?
1: Uh, Prosječan dan je izgleda tako da se nazimo, tad smo bili u, u HUB 385 mm-hmm. prostoru i nazimo se tamo i radimo gotovo specifično na tehnologiji. Na senzorima. Dakle, imao smo ove različite koncepte, testirali smo jako puno i mijenjali smo iz jedne tehnologije u drugu. Tu i tamo bi se posvetili onda tom istraživanju tržišta, što smo morali napraviti puno ranije i dosta smo se prijavljivali na startup natjecanja. Tako da, to je ono problem fokusa kod startupa u toj ranoj fazi. Treba sve. A opet ne treba sa tvog stajališta, tako da čim izađe ne znam, neka priča o tebi u medijima odmah se javio još pet drugih pa bi oni pisali priču, onda mi na sve to odgovarali jer kao potreba nam je rič, potreba, a zapravo ništa nam od toga nije potrebno jer ništa od toga neće ti biti korisno da. ako ti zapravo ne validiraš svoju mm-hmm. ideju i ne kreneš u nekom konkretnom smjeru koji generira neke prihode.
0: Mm-hmm. Da. Da li bi rekao da je zamor uh, foundera glavni, i, mislim, a da, zapravo neću glavni, glavni razlog presnaka rada startupa. Pa, pa ne bi, ne,
1: ne bi. Rekao bih da je više ovo, da ne postoji dovoljno velik problem koji želiš, odnosno mm-hmm. krivo si detektirao ili nisi uopće detektirao problem koji stvarno treba rješavati. Um, nekad je... Um, problem, krivo vrijeme, timing prerano ili prekasno A treći bih rekao da više um, neadekvatan tim. Dakle, jednostavno Super. kreneš raditi s nekim, s kim si si dobar mm-hmm. i ajmo probat. I onda niti se definiraju na početku dovoljno dobro pravila, niti postoje specifična znanja ljudi koji su timu i to sve brzo bro, krene. Da je to isto na, na dio radionica? Je, je. Dakle, je. Mi, mi pričamo o tome i sad, uh, mi se tu ne miješamo u to uh, ko će biti u timu. Dakle, mi ne uvjetujemo morate u timu imati tu i tu osobu ili ova osoba vam ne treba nju izbaciti i slično, ali I rekao bih da dosta aktivno sugeriramo <laughs> na te stvari. Odnosno, pripremamo kurikulum tako da im pokažemo ovo su znanja koje ćete vi trebati Sad, ko od vas to može raditi? Ako ova i ova osoba rade to i to, a ova i ova osoba nemaju ništa od toga pokriveno, koji je smisao tih osoba u timu, osim što ste se vi jako dobri, što ste sad odlučili zajedno ići u razvoj startupa. Plus, uh, imamo jednu specifičnu radionicu vezanu za equity, gdje oni isto kao, ma to ćemo kasnije riješiti, kao podijelit ćemo, ja dobivam više, ti dobivaš nešto malo manje i sad to više manje u svačoj glavi izgleda drugačije. I onda ja njih prije te radionice tražim da mi... Uh, pošalje svako, meni direktno, što on misli kako bi se equity trebao podijeliti u timu. Za koliko svaka osoba treba dobiti. Ja oni meni pošalju direktno, mm-hmm. ali ja anonimno pokažem njima na jednom slajdu mm-hmm. što vi mislite, svako od vas, kakva će biti podijela. I to su ne, nekad su ok stvari. Naprimjer, kad je dvoje ili troje ljudi, to je ono što isto suptilno sugeriramo. Nemojte ići sa više od troje, maksimalno četvro ljudi. Jer onda se isto pokaže da je kaotično. Ali uh, kad je dvoje ili troje ljudi, onda je to dosta lako. Obično oni kažu onak 50-50 ili ne znam, 51% 49, ovi su svi na 33 da. nekih. Ali čime više osoba, tu je kaos. Ali ti si, Vorace,
2: sjećno se u jednom razgovoru uh, komentirao da se čitao ili ne znam imaš iskustvo tako su tri uh, foundera, da bi jedan, bar trebao uh, Pa iskustvo više nežel sam čitao.
0: Uh-huh. Mislim, imao sam nekoliko pokušaja startupa i jedno od iskustava je bilo to da na neki način mora se znat gazda. Ja. Mm, mm-hmm. Zašto? I pokazalo se da ako svi su, ono, egalitarni, svi su jednaki, da dogodi se raslap odgovornosti, jel? Ono, mm-hmm. ja mislim, ćeš ti napraviti, misliš ja napraviti, uh, na kraju niko nije odgovoran uh, i oko toga nastav, nastavno nekakve, ono, nesprozumi koji ne bi trebali biti, ono, ne trebati
2: mm-hmm. ti dakva vrsta nesprozuma kad hoćeš napraviti. Dori, i, i, pa mislim, to je više vidim kao problem komunikacije, a ne postatka. No, no, no to, ne, to je problem komunikacije,
0: to je problem komunikacije, no. ali, komunikacija u slučaju je postatak. Okay, post, može, može se razniti dogovoriti. Može se dogovoriti da onaj koji ima manji postotak gazda.
2: Mm.
0: Ok, to se slažem, u potpunosti. Mm. Ali to što si rekao ti, uh, mora se dogovoriti na početku ko, je, mm-hmm. ko
1: šta radi. Mislim, mislim da je baš Marin Beck iz Eskalija nam je isto mentor i on je rekao da i on i founder su podijelili na početku 50-50, s tim da je Marin dobio jednu dionicu više. Dakle, znalo se kad su taj breakeri, kad se ne mogu dogovoriti, Marin je taj koji, mm-hmm. čija odluka se prate. I to je isto jako bitno, jer onda, inače, ovo što si rekao, dakle, može se dogoditi gdje je situacija gdje svako vuče na svoju stranu i jednostavno startup je u, u nekoj blokadi i nemamo nema kud dalje. Tako da je jako bitno na početku znat koga se sluša. Ok, daj nam recimo ovo temati
2: a, od čega ste živjeli te tri godine.
1: Minimalne, nekad od ušteđevine. Dakle, ja sam, dok sam bio student, radio sam kao full stack developer, plus bio sam stipendist jednog telekoma i tu sam štedio. Dakle, tu sam uštedio neke novce da mogu živjeti, ono, plaćati stanarinu, imati za hranu i eventualno neka putovanja što je trebalo. Onda kasnije smo dobili neke grantove. Dakle, tu je bilo par ovih lokalnih tipa pokreni nešto svoje, pa smo od Hamak Bikroana na, na Pacu dobili isto, nekih um, da je bilo 135.000 kuna. I to je onda bilo onako minimum minimuma koliko si možeš isplaćivati. Dakle, to je bilo otvori tvrtku. Zaposli se kao direktor na minimalac, direktorski, ne znam, bio je pet i nešto sitno uh, neto. Neto, neto. Da, da, da. Mislim da je bilo oko šest uh, bruto i uh, ovako t- ljudima u timu isplatiš kroz neke stvari kad se odradi neki milestone ili nešto tako da je ono bilo minimiziraj tim to smo isto kasnije vidjeli mi smo krenuli sa ne znam 7 8 ljudi sam krenuo raditi i onda vidiš okej okay, ne trebaju ti ti ljudi i onda smo al opet trebala godinu nešto dana tu se dosta su se mijenjali ljudi u, u, u timu da bi se uhvatio okej okay, traja nas dvoje maksimalno troje i to onak dva i pol recimo i mi smo onda recimo nekoj plaći opet minimalno koliko moramo ispočivati kroz te neke projekte koje smo dobivali a ostatak je tu povremeno kad treba nešto uskočiti za to budu plaćeni tako da jednostavno tu mislim onaj koji ide u startup radi novca vrlo brzo će naučiti da novac nije, nije tu. Na početku ga nema uopće. Da. <laughs> Do, dobro, jeste, mislim,
2: imali ste trošak i prostor da ste bili u Hablu 3815 ili ste bili stipendirani od Habba?
1: <laughs> bili smo stipendirani od Habba, dakle, tu nam je Ante Makzan puno, puno pomagao, on je vjerovao u to što radimo, a, tako da smo bili stipendirani od Habba. <laughs> okay, okay. I
0: kako je onda završilo?
1: jer sam jednog dana došli
0: u Birti i rekli je ja, ovo je zadnje piće i od sutra nas nema.
1: <laughs> pa, tu, mislim, tu je bila odluka na meni. Dakle, ja sam, inicijalno sam ja krenuo sam i onda tu isto tim rekao, ono, to prepuštamo u potpunosti tebi. Neki su u timu bili kao razočarani, pa ajmo još malo probati ovo, ono, i, i dosta me ljudi pitao kao, je li ti bilo jako teško prestati? Mislim, ipak tri godine to je kao... Pa, ja bih projekt... koji su kriteriji bili da se ha. konačno rekao, e, sad je dosta. Kriterij je bio taj da me počeo projekt frustrirat, a ne motivirat. Dakle, to je ono gdje kad kreneš raditi na tome i kad je jako to sve zanimljivo napeto, onda ti ujutro se budiš i razmišljajući o tome na večer prije spavanja još onako sam sa sobom brainstormaš o tome i ne možeš zaspati od uzbuđenja jer ćeš sutra raditi na, na nešto, na nečem novom, nešto što si sad upravo shvaćao da bi moglo biti super. Kad to prestane, kad kreneš osjećati neku težinu u, u, u trbuhu, kad shvatiš, ok, ovo sad stvarno je postalo toliko zamorno ili ovo možda nema smisla ili previše je izazova, previše je prepreka, onda moraš sam sa sobom se dogovoriti, ok, ja probat nešto drugo. I tu je bila onda ideja ili uh, krenut u, u smjeru neke agencije, radit uh, u nekoj postojećoj agenciji, ali tu sam više se fokusirao na neki project management, jer to sam shvatio, prepoznao sam se da uh, u ove zadnje tri godine što sam vodio svoj startup, da mi je više zanima taj biznis dio i organizacijski dio nego teh dio, iako ja i dalje sam radio povremeno kao, kao web developer, uh, ili vidjet što se događa na aferu sa njihovim inkubatorom i mislim to je bilo jasno i kad sam išao na nekoliko razgovora po ovim našim agencijama, uh, pitali su a, a što bi ti stvarno htio raditi? I ja sam onak na jedan intervju donio svoj senzor da im pokažem što sam ja radio. Mislim, ono bilo im je očigledno da, da moje duša i moje srce nije, nije u project managementu u nekoj agenciji, nego da sam ja u nečem drugom. I to je bilo onak, ja sam njima iskreno govorio, pa ja sam gotovo siguran da želim right na, na feru, volit inkubator, prenjeti ovo što sam ja naučio na timove koji tek kreću, jer znam da sam napravio puno grešaka i znam da mogu njima pokazati nemojte ovo raditi, plus imao sam neku mrežu mentora, ljudi koji su meni pomogli, koji su bili voljni doći pomoći timovima. A, dalje. Tako da nije bilo baš onak, našli smo se na piću, ajmo sad reći, to je to, sutra se više ne vidimo, nego je onak, postepeno sam, ja sam njima ranije najavljivao, gledajte ljudi, ovo, ovo, ovo nema smisla, ajmo svi zajedno, počet tražet nešto drugo prije nego nam istekne ovaj projekt, prije nego nam prestane sve financiranje. Dakle, nisam mm-hmm. htio da ljudi samo odjednom, ja kažem, e, to je to, ja više ne želim novome rajit, snađi se kako ko zna, nego onako sam postepeno najavljivao da je sad vrijeme za promjenu.
2: Znači, što, što o čemu nismo, ja mislim, nikad, Vorasa, pričali sa gostima, nismo pričali oko toga... K- uh, ne samo što je inkubator i koja je svrha inkubatora, mm-hmm. nego kako je kak svi ti ljudi koji su uključeni u određeni ono inkubator, mm-hmm. zapravo koje su njihove vrijednosti i što oni očekuju? Koja je svrha inkubatora? Kje, što je inkubator ima za cilj
1: ustvariti? A, naš je cilj edukacija, a, podizanje svjesnosti o, mm-hmm. na strani istraživača i znanstvenika da su i startupi nešto za, mm-hmm. za njih. I potpora u smislu, uh, ajmo ti dati nešto što ti sad stvarno treba. Sad, okay. tu obično ustoji da i taj prostor, dakle mi imamo isto neki prostor od 120 setak kvadrata i onda timo i mogu zajedno uh, raditi, ali mi smo fokusirani na, više na ljude nego na startupe kao okay. tako. Zato što znamo da će startupi propasti. A ljude kad naučimo, uh-huh. oni će ta znanja prenijeti u bilo koji sljedeće projekt koje rade. Ok,
2: ali zašto? Znači, je može inkubator isto biti start To
1: Da, može. Ja, ja na svoj inkubator glan kao start uh-huh. Dakle, doslovno da sam došao na fair, nemamo budžet, nemamo ljude, ne znamo od kuće nam dolazit novci, nemamo baš jasnu viziju, treba hrpu stvari ispitat, treba naći partnere, i to je za mene bio startup. Tako da ja zapravo nisam otišao predaleko od onoga što je mene motiviralo. Dakle, mene uvijek motivira, uh, ko što knjiga From Zero to One, napraviti od nule jedinicu. Kada ona postane jedinica... Mislim da ima puno boljih ljudi koji mogu to dalje skalirat na 10, 50, 100, ali ovo gdje treba od ničega napraviti nešto mm. i treba pokazati da to nešto ima smisla, to je nešto što meni motivira. Tako da, da za mene je i, i Spok kad sam došao bio svojevrsni svoje startup. Mm-hmm. To je recimo zanimljivo. Jako često da
0: taj da a, onaj koji je entrepreneur, odnosno poduzetnik nije nužno dobar menadžer. Mm-hmm. Odnosno, da oni koji pokreće, koji stvaraju novi biznis iz nule, to je da entrepreneur bio mm-hmm. poduzetnički dio, ne znači nužno da je ta osoba dobra menadžanu ljudi, resursa svega cijele firme ili zajedno. Ali opet s druge strane vidimo ogroman broj primjera gdje su founderi zapravo više-manje do smrti nastavili voditi svoj posao i to mm-hmm. velikih primjera. Znači ono.
1: Ono, teško mi zapravo smisliti veliku IT firmu koju to nije slučaj. Pa ja sam nisam siguran kako to izgleda iznutra, ali ja mislim da oni imaju ljude svoje pa, Pijet, delegiraju pijemo. sigurno. Tako, da. A, opet sad, koliko je podjela posla CEO-a na ovaj nekih strateške vizije, misije i daljni razvoj, a koliko je baš na menadžiranje biznisa kao takvog, ja bih uvijek rekao da je više naglasak na ovaj prvi dio. A onda ljude od povjerenja koji su stvarno dobri u strukturiranju, u organiziranju, koji onda vode zapravo operativno ostatak uh, s drugim
0: riječima, taj founder, ta osoba može ostati u firmi kao vlasnik kao možda chairman of the board ili, ili upravnog odbora ali s druge strane mora imati stručnjake za određena područja kojem on jednostavno ne stigne ili nije stručan sam po sebi
1: pa da, ali opet ja uvijek se vodim onim, ne možeš biti i kreativac i operativac u isto vrijeme jer uh, jednostavno nekad ti treba vremena da nešto pročitaš, da negdje odeš, da razmisliš o nečem, da sjedneš sam sa sobom. I onda ako tebe sad uz to očekuje još i hrpa drugih stvari, da se moraš ne znam, raditi planiranje budžeta, vidjeti šta u kojem timu šteka, jednostavno je nemoguće. Tako da, ili taj, taj dio izvuče previše iz tebe mm-hmm. i ono ti ne preostaje vremena za ovo što bi, što bi trebalo raditi. Pričali smo o tim spin
2: offovima s fakulteta i rojaltima mm-hmm. i tak dalje. Znači, koja je tu velju za inkubator sama, ako ga ne gledamo kao dio fakulteta? Da li inkubator isto? Da li inkubator, mislim govorimo na razini svijeta, da li inkubatori isto mogu naplaćivati radionice, mogu naplaćivati
1: mentorstvo, a mogu ići na opciju ono, ekvitirati? Da, da, mislim, inkubatori većinom i uzimaju equity, mi ne. Ja mislim da smo mi u, u preranoj fazi, odnosno radimo sa ljudima koji su u preranoj fazi, da bi tu sad uzimali neki ekvit, jer od većine od tih startupa uh, neće uspjeti. Mislim, i statistika tako mm-hmm. govori. Iako je zanimljivo, u zadnje dvije generacije našeg Spoka, uh, čak 30% startupa je otvorilo tvrtku nakon toga. To je onako po meni dobar f- pos... Mislim, Mi ne super. uzimamo puno, mi uzimamo 6 do 7 startupa po generaciji. Imali smo prošle godine 25 plus prijava. Ali odaberemo ljude, to je taj, imamo specifičan kriterij. Možda nije toliko specifičan, ali nama je glavni kriterij da uzimamo timove koji razvijaju odnosno žele razvijati rješenja u području u kojem su oni jako stručni. Dakle, na primjer, Curesa, odnosno jedna docentica i profesorica sa agronomskog fakulteta, radile su zadnjih tri godine na proučavanju kako ozon djeluje na nametnike, na, nekom, na nekim biljkama ili na, na, na kukuruzu ili na I, I sad. Moraju one znati točnu koncentraciju ozona, kojeg treba utopiti u vodi, da bude štetan za nametnika, a ne bude za biljku i za čovjeka. Mm-hmm. I to je ono specifično znanje koje one imaju, i, mislim, imaju vjerojatno i neki drugi research timove, ali nema ih puno. Je sad, da su one došle nama sa ekonomije... I rekla, mi bi radile recimo takav ozonator, ali ni ne znamo kako ozon utječe na ljude, niti znamo razviti taj ozonator sa tehničke strane, mi takve timove ne uzimamo. Imali smo sličan primjer <laughs> sa pametnom kantom zapravo, gdje isto ljudi, mi bi radili pametnu kantu i sve mi znamo što ta pametna kanta treba raditi. Ti ubaciš unutra otpad, ona sama razvrsta, zna gdje šta treba, javi kad je puna. Okej, okay, jel imate vi kakav iskustvo u waste managementu? Znate kak funkcionira taj sustav u gradu Zagrebu barem? Ne. Znate sa ove teh strane kako to razviti? Ne. Hvala, super ideja, ali nas takvi timovi ne zanimaju. Tako mm-hmm. da to su timovi s kakvima mi radimo. Ja sad, mi, kao što sam rekao, dakle 30% njih je otvorilo tvrtku, iako smo vrlo selektivni, ali mi ne uzivamo equity. Zato što mislim da hrvatski startup ekosustav je u preranoj fazi, da bi mi sad se bavili tim nekim equity-ima i uzeli nešto, što će opet na kraju većinom biti
0: ništa. Mm-hmm. Mm-hmm. Zanimljivo, to si rekao, znači taj opis koga uzimate za kako filhirate mm-hmm. poznike, to je tipično za deep tech, ali tako? Tako to je. Bi složili, tako. To je baš ono, idete tamo, gdje stručnjaci mogu najviše ostvariti od onog što su naučili od iskuska koje imaju. Tako. I to je malo drugačije od možda, kako bi rekao, ne bi rekao američki pristup, ali zapravo tamo Ta, najčešće tako, pristup. Da. Gdje uh, uzimaju, oni bi prije uzimali ekipu s ekonomije, uh-huh. jeli, makar ne znaju kako napraviti to kantu, ne, koji bi njihov primjer kanta. Je, je, kanta, kanta. Makar ne kako napraviti tu kantu i makar ne znaju kako radi waste management, ali kao ako znaš ekonomiju, ako znaju prodati tu kantu, evo, vi ste ti, uzima vas.
1: Da, jer će doći novac, mislim puno lakše će njima da. doći novac. To je isto razlika našeg da, da. tržišta i njihovo gdje ti ako si, imaš dobar tim, imaš dobru ideju, naće se sigurno neko ko će investirati u to. Kod da. nas je ipak malo drugačije. Ipak trebaš imati nešto konkretnije da bi neko investirao u Europi u tebe.
2: Da, i, i sam da se prisjetim jedne brojke koje smo, ja mislim, u par intervjua surovih imali, a, to je kao da je 1 od 25 startupa postane uspješan. Mislim, što znači uspješan? Da. Je li to zero to one ili je, je to ono, najvjerojatniji unikorn 1 od 25? A, kad kažeš ono, 25 prijava ste imali, 7 uh-huh. ste ih odabrali uh-huh. i još si rekao rečenicu kao većina njih ne uspije. Uh-huh misat e forstås da znači uspjehe po tvojim kriterijima i kad kažeš većina ne uspije koliko točno ih ono od tih 25 prijava opće uspije
1: pa mislim za nas uh, mi mjerimo uspjeh po tome koliko ih um, dobije neki founding za razvoj i dalje. Dakle, oni su znači sad...
2: čime je došla prva investicija, to je nešto. za inkubator jednako uspjeh.
1: Da, to, to, to hmm. zato što je to taj rana faza gdje po meni je to neka validacija. Hmm. Mislim, mi nećemo doći kad tu fazu gdje će oni krenut prodavati
2: okay. nešto. Koliko njih od 25 prijava dobiju funding?
1: funding. Od tih 25 prijava mi smo njih 7 uzeli. Od njih 7 kogu dobiju? Od njih 7 su u zadnjoj generaciji dvoje dobili.
2: Ok, a koliko tih dvoje dobilo u drugom krugu funding? E, još
1: nisu došli do okay. tečnog <laughs> Mislim, to je opet sve upitno. Jer mi, to su ljudi koji su krenuli tek prije šest mjeseci rajt right na nečem i sad su dobili neki funding od ne znam, 200.000 kuna. To za, za kako bih rekao, za, za tu fazu nije malo. Mislim, to nisu nikakvi novci realno, ali ako si ti do prije dva mjeseca, tri mjeseca nisi znao što je uopće startup i da ti radiš na startupu, dobiti 200.000 kuna za to mm. po meni je dobar uspje.
2: Da li ti 200.000 kuna se može dobiti nakon validacije ideje ili mora proći ti šest mjeseci i mora proći ono, sve, sve faze?
1: Ne, ne investiramo mi novce. Da, da jasno, jasno. jasno. Znači... Da, ali može se dobiti i prije inkubator. Većina ih mm-hmm. je dobije prije nego završi. Uh, mm-hmm. Jer mi od početka s njima krenemo, onako, rekao bi raditi po, po PS-u, znamo što im treba da bi mogli krenuti i na startup natjecanja i tražiti partnere i slično, tako da ono, i od početka smo fokusirani na, uh, na pitch. Ono što je teško sa ljudima koji dolaze iz uh, znanstvene zajednice uh, objasniti im da ne treba biti uvijek sve točno u potpunosti što oni pričaju i da ne trebaju sve detalje koje pričaju, jer ih neće niko razumijet. Nama je super što mi radimo sa, sa svim fakultetima. Dakle, iako smo mi na feru, mi imamo ljude sa, sa ostalih fakulteta. Tako da kad se u zadnjoj generaciji, cura iz Nadez dizajna, a, koje dolaze sa prehranbenog biotehnološkog, nakon njihovog prvog pića mi nismo imali pojma što one rade. Mi nismo razumjeli apsolutno ništa, jer to je područje s kojim mi nemamo nikakvog iskustva. I onda staviti znanstvenike u takvo okruženje gdje dolaze ljudi sa različitih fakulteta koji ne pričaju isti jezik koji oni, je za njih onako otvara i moći. I mi smo njih šest mjeseci učili kako da komuniciraju neznanstveno, da komuniciraju kao da rade na startupu i da ljudi mogu razumjeti što oni rade a opet da im ostane taj znanstveni background koji uljeva povjerenje mm-hmm. da to što one pričaju, da stvarno i znaju što rade. Koliko je omjer ferovaca u inkubatoru u odnosu na druge fakultete? Uh, ja bih rekao čak da, dobro, kad, kad se gleda fair nasuprot svih, onda smo manjini. Uh, čak je veći interes sa drugih fakulteta nego, nego, nego lokalni to e, je super zapravo pa, <laughs> dobro mislim ja bih više volio da imamo ferovac unutra jer uh, misao da krećemo uskoro sa sa nadogradnjom Spoka gdje uh, će fokus biti na to da timovi koji ulaze u Spok na neki način, odnosno, bit će obavezni koristiti nešto ferovo. Bilo to da su ljudi sa fera, bilo da je to IP sa fera, bilo da uzimaju nekog našeg profesora, kao konzultanta, dakle nešto, tražimo uh, projekte koji sa drugih fakulteta prepoznali su neki problem, mi smo to isto sa afera, bih rekao da nemamo taj široki pregled na, na različite industrije, da znamo otkriti probleme, ali zato dođe problem sa drugog fakulteta, kažu e, mi smo sad prepoznali ovdje neki specifičan problem, mi znamo riješiti taj dio sa svoje strane, ali nam treba i ovaj teh znanje koje dolazi sa afera. I onda radimo matchmaking um, aktivnosti, gdje pričaju s našim profesorima i straživanje vidimo ili želimo neki tim se formirati, interdisciplinarni, ali to je ono gdje onda mi želimo iskoristiti ono što mi već imamo, in-house, naša znanja, tehnologije koje smo razvili za rješavanje nekih stvarnih problema. I to vidimo te interdisciplinarne projekte uh, i timove kao nešto što će donijeti veliku vrijednost i to je ono gdje bih rekao da se zasniva taj deep tech, odnosno gdje poveznice između različitih fakulteta će donijeti nove suradnje i razvit ćemo nove projekte koji inače ne mogli samostalno raditi. Vanji su se učili šta puno bolje povezani nego kod nas, da jako
0: često, jel, i često su na istom kampusu, na istom mjestu, imao i zajedničke evente, promocije i se skupa i onda se ljudi kao prvo puno bolje upoznaju, puno bolje minglaju, a kao drugo čak i službeni polici, recimo u slučajevima kao što su recimo neki inkubatori unutar mm-hmm. fakulteta, to da čak moraš imati ne znam, jednog ekonomista i jednog inženjera. Mm-hmm. I' ono, ekonomistič radi svoj dio posla, inženjič radi svoj dio posla i, i, i to kao formula za uspjeh i to je to. Da li je da li ovo što se sad najavio ide u tom
1: smjeru ili... Definitivno. Dakle, vidim ogroman potencijal u tome. Sad, tu je bilo prije nekih inicijativa, mislim da na Feru se provodi i sad još nisam siguran koji su drugi fakulteti, uđeće ne znam da je um, studij dizajna i... Um, možda FSB, nisam siguran medicina što li, imali smo kreativni laboratori. To je bio uh, kolegi koji je nosio ne znam, 16 tct a ili tako nešto, koji je uključivao onda različite fakultete i bilo li su se takvi interdisciplinarni timovi koji bi onda radili nekom specifičnom problemu koji treba znanja iz različitih uh, područja. Uh, iskreno sad nisam siguran je li taj kolegi i dalje uh, aktivan, ali tu vidimo dobar potencijal da treba takvi stvari više, da treba takvih inicijativa, aktivnosti koje će jednostavno pozvat hrpu pametnih ljudi na jedno mjesto i ajmo brainstorma. ajmo rješavati neke probleme, ajmo vidjeti ko što zna, ko kakva znanja nudi, ko ima um, pristup kakvim tehnologijama. Ja sam
2: ti pri nekih godina dana razmišljao o tome na temu Pitchova u start kako bi bilo super napraviti jednu platformu Rent to Presenter. Znaš, da bi imao profesionalog prezentera i Dobra. onda to ono startuperi koji pričaju ili pre tehničkim jezikom mogu i znamit prezentera koji će taj njihov jezik možda je s pomoć kopirajtera prilagoditi, prilagoditi publici koja, koja sjedi ono, na, na tom pičanju i ono njegov posao gotov kad mm-hmm. uvjeri ono par investitora par investitora da mogu razmotriti da, ovoga, da, da daju ka. pare,
1: da da pare. Da. a ne znam kako bi investitora gledali na to da zapravo ta osoba koja sad izpičala... Da, izpječala. da, i to, i, to su re, i to su rekli
2: i ostali, i to su rekli i ostali. Ok, znači, ok, ajmo stvoriti ovakav framing, ajmo stvoriti ovakav framing, znači imamo, imamo profesionalnog prezentera, ono, uvjerivača, znači osobu koja će napraviti, prodavača, osobu koja će napraviti šov, ako ne zna odgovor na tehničko pitanje, sa strane ovoga na barskom stolcu sjedi kaj, <laughs> koji će odgovarati na pitanje publike, a onda će ovaj vratiti ovaj publiku u stanje i upakirati prezentacij na akciju. <laughs> Nešto pričao, tu smo pričali i sa,
0: si, sa mnom se pričao, to <laughs> je mislija skupa. Ja actually mislim da je to ideja koja je
2: dobra. Da, jo, radim, jo, možemo da, mi u inkubatoru sa tom idejom da, da, da radimo <laughs> to platforma. Ajmo
0: priča, ajmo priča. Da ćemo <radim>, logično, <laughs> da smo da smo, mislim, svi, uključujući investitori, skupa, da razmišljamo logično. <laughs> pa to bi zapravo bio idealni slučaj. Znači, to ne znači da onaj koji je autor, odnosno founder tog startupa, ne znaš šta radi i tako mm-hmm. dalje, nego samo može znači da ovaj drugi bolje priča. Mm-hmm. I onda uzmeš nokoj je optimalan za taj slučaj i daš mu da priča. A ti si stručnjak, ti radiš taj startup i tako dalje. Kao što ćeš uzeti ne znam, ekonomista da ti bude financial mm-hmm. advisor ili officer ili šta god kuriš. Podilo poslova. Jeli. Mm-hmm. Ali ono što je moje iskustvo u, 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 tijekom zadnjih par godina pićanja i sve skupa, je da nema to nekakve logike da su investitori ljudi i da zapravo naj uh-huh. najbitnije od svega, bez obzira što oni pričali, bez obzira za čim se hvalili se skupa, kako oni osobno doživljavaju tu drugu osobu. Ako ta druga osoba ono... Um, Isos su drugoj pojavi, ali bez obzira koju ideju, bez obzira da li ona zna to napraviti ideju, dobit će pare. Uh-huh. Ako je ta osoba nekakav geek koji je ono zadnjih 30 godina radio nekog o ovoj tehnologiji koja je možda, ne znam, ajde ću pominiti svijet, ali nije bitno, ta osoba neće dobiti pare, nema šanse.
2: Dobro, ali ok, ja bi postavio d- drugo pitanje. Koliko je dobrih ideja uh, propalo iz razloga jer ih uh, founderi nisu znali prezentirati. Mm-hmm. Slično pričava.
1: To, to je druge, druge mm-hmm.
2: strane istog priča, mm-hmm. Ne,
1: ne, ja se u potpunosti slažem s vama. Znači, samo moje pitanje koji je long term plan? Dakle, da, ko će se dalje, kad dođu ti novci, ko će se dalje baviti tim biznis dijelom, prezentacijom, zapravo CEO ulogom? Pa ne, ne, mislim ideja je bila da se prezenter uh, po
2: projektu, li, po, po fazama iznajmi, ne moramo on biti Is, ono zaposlenik. Može
1: zaposlenik. A može biti. A može biti, da, bit. da, da, može biti. Pa to je, ako, ako taj mislim, prezenter ima uh, i cilj, ostati sa, sa timom, odnosno vidi da je to nešto što da. je interesantno i da on želi voditi... Može, taj... ali ja sam više razmišljao u jednom
2: drugom fremju. moj fremju je bio ono razmišljenje da, da doslovno postoje niš, niša niša uh-huh. unutar kojeg se netko može specializirati, nego koji je ono profesionalni prezenter, renta prezent, profesionalni prezenter se ne znam, u nekoj mikro niši u SAD-u naravno ili Indiji specializira i onda ti zapravo znaš da ne kupuješ mačka u reći, znači ne kupuješ negoga koji
1: je generalno dobar prezenter nego negoga ko razumije jezik koji uh, ne, ne, slažem soč... se, ali, ali kažem uh, investitor će htjeti znat ko će dalje sad kada on da predstavljati, novec. da, ne, ne samo predstavljati nego najčešće to radi CEO, odnosno osoba koja je the guy, koja je um... dobro, ali kako to izgleda u
2: korporacijama znači imamo sales team koji kad ugovori uh, posao... E, nemaš novaca za to. Dobro. I, i, ima još Jasno. jedna stvar koji bih dodao. A,
0: većina investitora ulaže zato da bi prodala. Mm. Tih early stage mm-hmm. investitora mm. pogotovo. Top. Znači, tek um, zadnjoj fazi investiranja te dolaze oni koji cijeli život želi držati tvoju firmu. Ovi early stage investitori želite, želi mm. ne znam, 8% ili 10% tvoje firme da ju prodaju za 5 godina za 10 mm-hmm. puta veću cijenu. Mm-hmm. Mm-hmm. Jel. I onda, mislim, ideš u tom smjeru. Znači, ako taj prezentar, će dalje nastaviti prodavati tu firmu u obliku investicije drugom investitoru, sve je fajno. Uh-huh, uh-huh,
1: uh-huh. Mislim da je, po meni je veći problem taj um, jeli postoji u timu osoba koja se bavi biznis dijelom, uh, da. prodajom, da. planiranjem, strategijom. To je, to je glavni problem. Da. Jer najčešće ta osoba prezentira. I sad, ako investitor vidi pa vi u timu nemate osobu koja može ispričati šta vi radite jednostavno. Koja može prodati. Tako je, koja može prodat. Kako ćete vi networka, što ćete svaki put rendati nekoga da ide s vama, kad vas neko pita vi nećete znat apsolutno ništa odgovorit, i onda je to meni puno veći red flag. Dakle, po meni... Pa znam, on... ali evo
2: baš ono što smo pričali s Abrusom kaže da su oni Viktor ono, uh, hodili po tim eventima i znači, nismo svi prirodni uh, ne znam, ili naučeni networker, ne znači imamo problem taj approach anxiety, vidimo osobu koja nam je interesantna, ali da li sad pravi moment da je uletim ili ne. I što je bilo tu, isto meni super kao uh, jedna ideja, jedna mm-hmm. uloga koja bi se mogla iznajmiti. To vjerojatno postoji vani na tim meetupima, na velikim konferenciji da ja platim nekoga kome ću dati popis ljudi koje žele mu
1: da ta osoba napravi kvalitetan introduction. Dak, e, Mislim, to, to da? je okay. da Jer, ali, ali onda opet ti si taj koji je glavni iza, da. koji donosi da. odluke, koji će morati close the deal. Mm, mm. To je ta druga... Zato da, da kažem, ako je jedini stvar rentat nekoga koja će onako iz entertainment razloga napraviti show na, na piću Dobar. da privuće investitore, ali onda s druge strane imaš osobu koja je CEO koja će to close onda to ima. E, to, sam, to sam
2: konkretno mislio Znači prva opcija Neku ti napravi introduction i ode Zove me kad ti treba drugi introduction Kad završiš ovdje tako, To je klasična I li, prodaja, tako, da. Klasič prodaja I drugi, ono, ok, ja sam odradio svoju prezentaciju Za sva pitanja, za sva tehnička pitanja Opcije, ne znam, suradnja, investicija, pizda materina ono. Evo tu je ekipa koja može dati odgovore Na apsolutno sva pitanja Sad mi je palo na pamet I ja negativni odgovornost ja I
0: mm-hmm. zašto to ne funkcionira Zašto? Dobiješ, na, odnosno na pić dođe osoba koja je, je šume, koja, mm-hmm. koja će ispričati najbje što moguće dići publiku se skupa. Invesitor će biti, e, to, to, to želim. I onda dođeš da ono dogovorit prije potpisivanja ugovor i do, dođe ti nekakav gik koji ne zna reći dvije reči. E, pa to, pa, ali
2: da... ugovor je već
0: formuliran. Ne? Ali, A, nema to veća. Nije, vjeroj, ja to nije. Mislim da je to zapravo puno veći šok. Da, pa zato kažem. I onda te ta osoba koja, koja piča, koja je showman, zapravo morate cijelo vrijeme, znaši svih tih godina operiranja start biti kraj tebe. Hmm.
1: Da. I onda to je ono što sam pitao, koji je long term plan? Ako da, je ta osoba da, da. ostaje, da, 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 da. onda da, jer, jer to je ono što mi sad želimo raditi u sljedećoj fazi spoka. Dakle, mi ne vidimo da će istraživači i znanstvenici biti CEO-ovi. Mm-hmm. Većina profesora neće se nikad prebaciti u startup koji nastane, ostaće raditi u akademiji, imaće neki postotak u tom startupu, bit će tu kao advisor, neki njihov istraživač ili PhD student će vjerojatno biti CTO, možda neki se profiliraju kao ceo ali mi njima moramo naći adekvatne ljude koji će od početka s njima rajit na razvoj top startupa sa ove biznis strane. Tako da mi sad uvodimo prije spoka taj jednu fazu matchmakinga gdje ćemo imati uh, trodnevni uh, event za matchmaking, a nakon toga ćemo imati i neki onako uh, grace period od, od mjesec dana gdje ćemo im dati co-working prostor i da oni zajedno mogu dolaziti svi timovi u taj prostor. Timovi koji su formiraju na tom trodnevnom eventu su, onako, ja bih rekao, dosta loosely connected, odnosno ideja je da ti tu inicijalno kreneš s nekim, a kroz ovaj period od mjesec dana imat ćemo dva puta tjedno Progress reportove, da vidiš šta svi drugi rade i da vidiš radeći u tom zajedničkom prostoru, je ti možda neki drugi tim više odgovara s kim je nastavio dalje raditi. I onda ideja je da tu nađemo taj missing pieces sa druge mm-hmm. strane, jer znamo da istraživači i profesori nisu dobri u tom biznis dijelu, a opet ima ljudi koji dobro razumi, ok, razumiju tehnologiju, da mogu raditi sa sad takvim timovima, a opet žele raditi taj, taj biznis dio. Da li se dogodio
0: ekstreman slučaj da je došla ekipa i rekla mi nemamo ideje, nemamo pojma što bi radili, ali smo sručnjaci u ABCD i ovaj, dajte nam nađite profesora koji nešto želi
1: raditi. ne tako ekstremno, ali, na primjer, u zadnjoj generaciji smo uzeli jedan tim koji su bili tri ferovca, za koje smo znali da u ovom području u kojem rade, da već postoje etablirani igrači i velika konkurencija, svašta nešto, ali smo ih uzeli zato što smo vidjeli da su dobar tim, vrlo su, su, međuljudski odnosi su bili fantastični i vidjeli smo da imaju znanja i želju raditi nešto u tom području. Tako da smo ih uzeli, čisto da vidimo što oni mogu u tom periodu napraviti, jer smo znali da će pivotati sigurno vrlo, vrlo brzo, mm-hmm. a, a smo vidjeli da je tim odličan, tako da smo takve timove smo uzimali, ali ove imamo nekad upita gdje dođe neko izvana i kaže ja imam fenomenalnu ideju i samo mi trebaju studenti koji će raditi na tome to, je, Dakar, je, to, tipični, je, to je ogroman red flag i to ono, kad, mm-hmm. ono zahvalimo se i kažemo mi nismo takvi <laughs> takav da. inkubator da
0: Znači, nema drugog slučaja, nema, nema obronutog slučaja da neko kaže nemam ideju, ali hoću raditi nešto i... Pa ne, to, to nismo, to do sada zapravo nismo imali. Da, to je bio nekako matchmaking valda. Kako je budućnost? Kako će Spok adresirati nova, nova potreba
1: na tržištu? Koje su ideje u, o razvoju njega? Pa evo, sad uh, ja sam krenuo sa, sa, sa četvrtom generacijom Spoka. Uh, ove godine smo zatvorili šestu generaciju, tako sam tri generacije uh, izašle pod mojim vodstvom iz poka i tu smo prepoznali neke jasne probleme, uh, odnosno izazove, ne smemo reći probleme. Uh, ja, jedan od izazova je taj, uh, koji smo se malo dotakli, uh, taj matchmaking. Dakle, vidimo, uh, dolaze nam i često timovi koji su sastavljeni od ljudi samo sa jednog fakulteta. Dakle, ili Ferovci, ili ekipa sa prehromenom biotehnološkog ili sa i oni traže nekoga. I onda mi smo tu uzimali te timove jer smo vidjeli da su to jaki timovi koji imaju dobra znanja u tom području da rješavaju realne probleme, a onda bi potrošili dosta vremena na na pokušaju spajanja tih timova s nekim sa sa sfera i najčešće to ne bi bio dobar tajming za sve uključene i rekao bih da bi oni otišli onda u nekom smjeru u kojem bi im bilo lakše da su imali od početka nekoga ko bi se bavio, ne znam, tehnološkim razvojem. Tako da mi sad u u Spoku želimo... Evo, mi smo, ovo mal- mala ekskluziva, ali Spoka više neće biti. Uh, <laughs> ali idemo van sa, sa novim brendom. Dakle, već sljedeći tijan ćemo izaći sa, sa novim brendom, ne smijem još nažalost ništa o, uh, kako će se zvati novi program, ali ideja je da mi od Spoka, koji je um, klasičan inkubator, napravimo venture builder. Venture Builder po svoje definicije je institucija, odnosno organizacija koja koristi vlastita znanja i resurse za razvoj novih uspješnih tvrtke, odnosno u našem slučaju startupa. I to je ono što mi želimo povećati šansu za komercializaciju rezultata znanstvenih istraživanja, dakle više se fokusirati na taj deep tech. Um, ali na način da od početka imamo sve ključne igrače, odnosno stakeholders u razvoju tog startupa. Postoji u, u tom um, procesu komercializacije rezultata znanstvenih istraživanja jedan period koji se popularno zove value of debt, odnosno period u kojem ti više nemaš pristup, odnosno otišao si predaleko da bi imao pristup ovim akademskim i znanstvenom fundingu za razvoj, odnosno za ispitivanje, testiranje, hipoteza i sl. A prerano si da bi dobio funding od privatnih investitora i ljudi koji uložu u, u startupe. I taj period treba nekako bridžati. E sad, bridža se najčešće tako da od početka razvoja budu uključeni i ljudi koji razvijaju u inicijalnoj fazi i ljudi koji komercijaliziraju. E sad mi te ljude koji komercijaliziramo vidimo kao naše industrijske partnere, odnosno etablirane tvrtke koje imaju realne probleme koje su već dugo na tržištu, imaju publiku, imaju sales, tim, imaju brand, znaju što će sa tim nečim. A ovaj prvi dio vidimo kao nešto što dolazi od nas, od znanstvenih straživačkih institucija. Plus dodajemo tu ovaj startup spin gdje, ula, gdje dolazimo sa hrpom mentora iskusnih ljudi u određenim područjima koji će onda dati tu edukaciju o startup razvoju, o prikupljanju investicija, o pitchingu i sl. I stvorit taj onako... To je sad pravi ekosustav gdje ćemo imat sa tri strane najbolje što svaka strana nudi i od početka razvijat neke smislene um, startupe prepoznajući probleme industrije i nudeći rješenja od razvijenih znanja i tehnologija sa znanstveno-istraživačkih um, institucija. Evo,
0: za one koji žele pokrenuti start studenti su, ili za njihove roditelji koji slušaju ovaj podcast, evo ideje, pošaljite ih u novi spok. Tako je, u
1: novi spok, uskoro da. Uskoro više. E, očino očino ime biti krk. <laughs> Neće. Ne idemo više. Mislim, to je dijelomično, justošć zašto mijenjamo ime. Dva su Copyright razloga. violation. Ubrvo to, to je prvi. Pogotovo ako idemo van granica Hrvatske, što nam je i cilj. Druga je, što je kratica, Spok je studijensko poduzetništvo u centru karijera Fera, što je ovo studentsko, želimo se malo maknuti od toga. Dakle, nije da više nećemo raditi sa studentskim timovima, dalje ćemo raditi sa studentskim timovima, ali najčešće sa studentskim timovima koji ulaze unutra sa svojim profesorima ili mentorima. Dakle, ljudima želimo povezati njihove fakultetske obaveze, dakle, rade na svom diplomskom radu, završnom radu u školi već i može im to ujedno biti tema startupa na kojem rade, koristeći IP koji je razvio neki proces. A profesor. to si
2: ti sebe ugradio u tu priču, Kako točno misliš? Pa tako što, znači,
1: plan, taj, taj novi
2: plan je zapravo ono tvoje iskustvo od prije 67 godina, tako?
1: Pa je, da, dakle, krenuo sam ja upravo da. na taj način. Da. Jer to sam vidio gdje možeš paralelno right više stvari mm-hmm. i onda opet um, zadovoljavaš ove obaveze koje imaš na fakultetu, a opet pot, postoji potencijalna šansa da razviješ i nešto novo. I onda se možeš odlučiti u kojem smjeru hoćeš. Jer ja isto kad sam diplomirao na aferu, mene moj mentor pitao, želim li nastaviti na doktoratu, raditi kao istraživač i asistent na, na aferu, ili želim se posvetiti svom startupu. Meni jednostavno tad je bila prevelika želja za, za rad u startupu i koliko god sam bio dobar sam sa svojim mentorom vedranom podobnikom, rekao sam ono, jednostavno, ja, ja ovo moram raditi, dakle ne, ne postoji druga opcija da sad meni ne znam tko ponudi kakvu plaću i posao ja to neću prihvati dok ja ne vidim što će biti s ovim uh-huh. nice.
0: vrlo kongruentno <laughs> i možda još jedno pitanje za kraj sad si ti u toj ulozi da pitaš druge slična pitanja S druge strane, da, da, da. I, da ih evaluiraš i uno toj selekciji koji se napravili za recimo za povodak inkubatora. Mm-hmm. Da li si bilo kada situacije da se si rekao, uff, nakon kompatibilni mjeseci, uff, ovaj tim nije za startup, neka ne
1: znam, nikoderaj tu Eriksson. Nemaju dobrog prezentera u timu. <laughs> treba, treba im treba no, im platforma gdje će naš prezenter. U svakoj generaciji, da. Da, da. jednostavno mislim bez obzira koliko pičeva timova, koliko timova radio pičeva poslušao intuicija neka dvara. Mislim, većinu odaberemo super. I, na primjer, sad u zadnjoj generaciji uh, pozvali smo mi pojačanje. Dakle, tu je i Nikola Pavešić i, i Vedran Blagus i Ante Makzan. Dakle, oni su svi nam pomogli u biranju timova koji će, da, da. Koji će ući Vrlo. unutra. I svejedno, opet, za neki tim se znalo dogoditi da smo vidjeli ok, zveznuli smo se jednostavno bila ili uh, nesluga, se u timu možda smo tim krivo procijenili ili jednostavno ovaj tim je previše science oriented i još nije ne, jednostavno se ne može um, skinuti te okove znanosti sa sebe jednostavno se ne može prebaciti tog znanstvenog u poduzetnički mindset i jednostavno pod ovi, u ovom formatu taj tim, bez obzira kako radi na zanimljivoj ideji i tehnologiji koja je onako vrhunska, neće nikad uspjeti. Tako da u svakoj generaciji se desio barem jedan. I to je odgovor na pitanje, da li je startup za sve? <laughs> Definitivno ne. I to je ono što mi, iako želimo povećati broj istraživača i znanstvenika koji ulaze u startup svijet, zna se koja je uloga znanosti i istraživanja. Dakle, zna se i dalje primarni cilj. Ali vidimo i, i na kraju ne mogu svi istraživači ostati raditi na fakultetu jednostavno i za neke neće niti biti funding niti s nekog vremena će i oni shvatiti da može to nije za njih, nego žele raditi nešto drugo. Mi želimo to u alternativu. Tako da mi od Fera želimo napraviti jedno um, jako zanimljivo um, radno okruženje gdje ti paralelno možeš raditi znanosti i biznis. I znači to, i profitabilno. Tako je, da. I ono mi u čemu sad griješimo, većina fakulteta griješi da ljudi koji su orijentirani na biznis, najčešće im onako... Um, kažemo, ha, možda ovo nije mjesto za tebe. Dakle, možda za tebe, za tebe nema mjesta na, na fakultetu. A ono što mi sad želimo promijeniti je upravo to. Zadržati te ljude, pokazati im, ok, postoji alternativa, gdje ti dalje možeš raditi na nekom uh, algoritmu za treniranje neuralnih mreža, ili što te već jako zanima u nekom specifičnom području, a mi ćemo ti pomoći da od toga napraviš neki biznis. Dakle, mm-hmm. mi ćemo naći i prave partnere i funding, ako si ti za to zainteresiran, ako imaš tu želju, mi ćemo ponuditi jedan okvir, jednu strukturu kroz koju možeš gurati tu svoju ideju. Odlično. Super. Mislim da bi
0: bilo jako... Da bi ako sretao da je tako nešto postajlo moje vrijeme.
1: Evo, to mi je drago jer prošlo već puno vremena od zadnji prošlo. Ne, a onda ne, tek dolaz. stignaš, stignaš. stignaš. stignaš.
0: <laughs> I tebi. hvala, <laughs> uh, hvala na dolasku, hvala na super intervju. Uh, mislim da će puno ljudi biti iznenađeno što zaista zapravo radite i što
1: mislite napraviti, tako da
0: Super je, je bilo poslušao. Yeah. Yes,
1: hvala, hvala na pozivu. Mislim već neko vrijeme se dogovaramo za ovo. Nikad nije bio pravi trenutak, ali s obzirom na to da, da krećemo u sljedeći tjedan sa, sa novom pričom ovo je taman. Kor
2: ne brini biti objavljena epizoda za
1: 30 dana. Da.
2: <laughs> taman. Opet će biti taman. Uvijek smo
1: u kampanji. <laughs> Super, već. Hvala, hvala.
0: Podcast surove strasti i broj jedan ja radio podcast u regiji. Ako vam se sviđa, lajkajte. Ako se slažete sa gostom, komentirajte ili ako se ne slažete. Komentirajte, lajkajte i nad sve šerajte tako da i drugi ljudi mogu saznati za surove strasti. Čujemo se i do slušanja.